0: Voilà, c'est ça. Oui. Donc je me suis dit que je ne vais pas les écouter, je prends juste euh, tout ce qui est positif oui. et tout ce qui est constructif, oui. je repars avec. Mais sinon tout ce qui est négatif, je laisse de côté et j'avance.
1: Ah. Tu vas, tu vas jamais voir les gens parler de quelqu'un qui ne fait absolument rien du tout. Oui. Donc c'est une bénédiction. Quand les gens parlent de toi, c'est vraiment une bénédiction. Ça veut dire que tu fais quelque chose de bien quoi, et que mmh. tu avances dans ta vie. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici, au boy Abib Sal et qui est sur une mode sale. Rebienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle préféré. Comme vous savez, ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. Et chaque semaine, dans le Cercle d'Influence, nous recevons des personnes compétentes et reconnues dans leur domaine respectif pour parler de leur parcours, de leurs échecs, de leurs réussites sous -tirer des principes, des manières de faire que nous pouvons appliquer dans nos vies respectives, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Notre invitée d'aujourd'hui est fondatrice de Sunuturip, une agence touristique de découverte, d'immersion, de circuits, de, de, circuit, de mesures et surtout d'hébergement d'exception. Elle est une passionnée du voyage et du lifestyle. Comme vous savez, oui, on n'a qu'une seule vie et il faut la vivre. Et elle est la matérialisation parfaite de cette citation. Donc, sans plus tarder, aidez-moi à accueillir sur le cercle ma chère Maguette Nieng. Maguette.
0: Oui, coucou vous.
1: Bienvenue au SAC.
0: Merci beaucoup.
1: Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à
0: toi pour l'invitation. Ça s'est bien
1: passé ton voyage d'aujourd'hui. Oui,
0: ça s'est bien passé. Ah, super. beaucoup de fatigue, mais ça
1: va. <rire> ça va, ça passe.
0: Oui, c'est ça. En tout cas, merci
1: d'être passé. Merci. Donc pour les gens qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous donner une présentation euh, descriptive de ce que tu fais et aussi de Snitch et de ton ah. parcours surtout. On va démarrer depuis le début de en France <rire> et puis on va monter petit à petit. <rire>
0: D'accord. Alors, moi, c'est Maggie Nyan. Yeah. Donc, euh, j'ai 25 ans. Mm. Je suis entrepreneur dans le domaine du tourisme au Sénégal mm. avec mon agence Trip. Mm. Donc, euh, je vais commencer à partir du bac. J'ai mm. eu un bac littéraire mm. et ensuite euh, un DUT en technique de commercialisation une licence en marketing affaires internationales à l'ESP. Internationale donc après ça, j'ai commencé à travailler. Donc j'ai travaillé dans une entreprise de télécommunication en tant que commercial pendant deux ans. Après ça aussi, je me suis convertie au digital. Donc mm -hmm. euh, j'ai été community manager dans différentes agences ici mm -hmm. à Dakar. Et en même temps que je travaillais, euh, j'étais en train de créer son Sunitrip, ouais. Voilà, donc je faisais les deux en même temps. Donc, ce Trip, c'est une agence qui organise des excursions ici au Sénégal. Donc, des circuits sur mesure ou bien des voyages en groupe. Donc, que ça soit des week-ends ou bien des journées pour faire découvrir le Sénégal.
1: Ah, c'est super. Et comment ça, comment ça a été créé C'était comment le processus C'était comment tu as pu réaliser ton premier voyage Et comment tu as découvert cette passion, en fait, cette passion d'immersion, de, de, de découverte de voyage, de lifestyle
0: alors, euh, moi, en fait, il faut savoir que quand j'ai travaillé dans l'entreprise de télécommunication, mmh. j'ai travaillé là-bas pendant deux ans. Donc, je n'ai jamais eu de congé.
1: Oh wow. <rire> C'est
0: ça, je me beaucoup de ça, <rire> mais euh, je n'avais jamais eu de congé. Et quand j'ai terminé mon contrat, donc, je me suis dit que je vais me récompenser mmh. pour partir euh, peut-être pendant trois à quatre jours dans une autre ville du Sénégal, sachant que vraiment j'avais pas fait d'autre ville du Sénégal à part Dakar.
1: Ah es né ici quoi voilà. T'es née et t'as grandi ici
0: À Dakar. Ok. Donc, voilà, donc je me suis dit que vraiment il faut que je m'en fasse euh, cadeau là, donc mm. de sortir, de voyager un peu. Et il faut savoir que ma mère n'était pas très d'accord à l'idée de me laisser partir seule dans une ville euh, que Comme je ne connais pas. <rire> Exactement. <rire> Mais heureusement, j'ai pu euh, la convaincre
1: mmh. avec
0: euh, la famille et tout. Donc finalement, elle a accepté. Et quand je suis partie faire ce petit séjour-là au nord du Sénégal, franchement, j'avais ai, beaucoup aimé. Donc j'ai ai découvert ce, cette passion-là moi donc de visiter, de voyager, de découvrir, de nous d'autres modes de vie et de nouvelles personnes. Et c'est à ce moment-là que je suis entrée sur Twitter. Donc c'était
1: tu es allé où exactement Sur Twitter. Non, je veux dire nord du Sénégal.
0: Ah, c'était à Saint-Louis.
1: à Saint-Louis, OK. Voilà, c'est ça. Donc je du thiéboudienne. Pour manger du djebujane. Exactement
0: donc j'ai fait euh, un séjour de 3 à 4 jours toute seule mmh. Mmh. et vraiment à partir de ça j'ai vraiment commencé à aimer le fait de voyager ouais. et après ce voyage donc euh, je suis partie sur Twitter donc mmh. j'ai fait un tweet « Venez on forme un groupe pour visiter le Sénégal ouais. » <rire> là j'étais bien partie là pour faire le tour du, du mmh. Sénégal mmh. et grâce à ce tweet j'ai eu beaucoup de retours donc des gens qui étaient vraiment intéressés qui m'ont envoyé des messages et tout et à partir de ça j'ai créé un, des groupes WhatsApp
1: okay. de
0: 200 personnes et tout ah,
1: j que tout est passé de manière organique en fait c'est
0: ça voilà ah, ouais, ce sont ça. les gens qui étaient intéressés si, si. qui sont venus à moi mm. et donc euh, à partir de ces groupes WhatsApp là c'était un peu compliqué la coordination okay. vu que ces groupes contenaient à peu près 200 personnes okay. et que chacun ne peut pas venir donner son avis pour qu'on puisse avancer en fait si, donc si. c'était assez compliqué
1: ouais, c'est difficile de t'envoyer un groupe voilà
0: <rire> c'est ça c'est
1: des inconvénients mm. il y a trop d'idées c'est difficile de centraliser tout
0: voilà ouais. et d'avancer sur <rire> d'avancer sur donc, je me suis dit que je vais créer un package donc, euh, et que je vais, je vais balancer à tout le monde pour pouvoir les intéresser. Okay. Donc, euh, j'ai fait un package sur Cine une journée, incluant le transport, les activités, la nourriture. Okay. Et beaucoup de gens étaient intéressés et c'est comme ça que j'ai fait mon premier voyage, donc euh, avec plus de 30 personnes.
1: Ah, c'est voilà. réussi ça <rire> C'était wow. premier, Merci. Le, le premier voyage, okay. Voilà. Et donc... vous êtes allé où
0: au Sinsal, c'était une journée, okay. voilà okay. on a visité la mangrove et okay. d'autres sites là-bas okay. et euh, les gens étaient vraiment intéressés. Après ce voyage là, je me suis dit que je ne ma... vais vraiment pas m'arrêter là ouais. parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus après. Oui, mm. je voulais participer mais la date ne m'arrangeait pas, si, 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 des si choses si. comme ça. Donc je me suis dit que je vais continuer à organiser ça et depuis lors je, je continue ouais, ouais,
1: ouais, <rire> ça c'est bien... Et c'est fou, hein. en fait tu as commencé parce que tu voulais sortir de Dakar, découvrir, et tu as fait deux ans sans congé, yeah. et euh, après <rire> ça, ça s'est devenu un business, quoi.
0: Voilà, une, une,
1: une vraie <rire> agence touristique, quoi. Maintenant, t as, t as fait quel pays, as fait, bon, pas quel pays, d'abord les régions du Sénégal, tu as fait toutes les régions ou
0: Bon, disons que j'ai fait à peu près toutes les régions. Okay. J'ai fait euh, le nord, donc ouais. Saint-Louis, Louga, euh, Podor, Matam, mm -hmm. et un peu le centre, euh, okay. voilà, Sinsaloum, euh, la petite côte et le sud, Casamance, euh, Ziguinchor et aussi Kédougou.
1: Est-ce que tu as un endroit particulier qui t'a marqué
0: Alors, il y en a beaucoup. Euh... Je ne saurais vraiment pas choisir parce que euh... Euh, je dirais que j'aime beaucoup la Casamance.
1: Casamance, pourquoi ouais.
0: Parce que vraiment... Je,
1: je, je <rire> suis jamais y Ah ouais. Je jamais...
0: <rire> ah, il faut le faire. C'est vraiment euh... un endroit euh... Euh, ouais. à visiter parce qu'il y a beaucoup de richesses. Mm -hmm. Donc déjà culturelles et euh, c'est vraiment magnifique parce qu'il y a euh, beaucoup d'îles à visiter là-bas, euh... des villages avec beaucoup d'histoire. Ouais. Donc vraiment, la Casamance, ça m'a marqué Ouais, tout des
1: villages avec beaucoup soir, oui. du genre l'histoire ethnique ou... Où...
0: Voilà, les okay. rois, les
1: rois, ouais. C'est fou, hein? moi, je, je fais une confession, là, je te dis, <rire> je pense que je dois étudier plus ma culture, parce que moi, je suis Dakar mm -hmm. je suis originaire de bon, je suis un salop, salop, <rire> même si j'ai pas l'air, mais je suis un salop, salop, mm -hmm. mais j'ai pas fait, genre, j'ai fait juste Dakar, tout Touba et qu'est-ce quoi. Donc je connais, je connais des blancs qui connaissent le Sénégal mieux que moi et que ce n'est pas normal. Donc nous, Sénégalais, on n'a pas cette habitude de voyager, de découvrir, de sortir de notre zone de confort, de notre routine. Donc pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu as des conseils particuliers à leur donner pour en fait leur inciter à aller faire un voyage touristique à l'intérieur du pays et pourquoi pas aussi en dehors du pays
0: alors, en fait, pour ces gens-là qui n'ont pas encore visité le Sénégal,
1: mmh. donc
0: euh, je, les je les invite vraiment à le faire. Parce okay. que déjà, c'est une ouverture d'esprit qu'on a. Mmh. Parce que quand on vit sur Dakar, la plupart du temps, donc, euh, on, on pense qu'il n'y a que Dakar. Yeah. Alors qu'il y a d'autres modes de vie dans le Sénégal, euh, d'autres belles personnes à découvrir, okay. d'autres choses à voir. Parce qu'on voit beaucoup de touristes qui mmh. viennent des surtout, autres pays, c'est ça, surtout. pour visiter le Sénégal. Et quand eux, ils viennent, ils font vraiment le tour. Alors que nous, quand on a tendance à voyager, c'est pour aller à l'étranger.
1: Ouais, c'est ça. On peut aller à l'extrême que de faire des vacances ici. Voilà. Ouais, ouais.
0: Donc, ce serait bien de vraiment valoriser notre pays. Mm. Et parce que le tourisme, en fait, moi, je me dis que ça commence par <coughs> nous-mêmes. Mm. Nous qui voudrons visiter notre pays ouais. avant que les autres ne viennent visiter le pays.
1: Je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Mais si on analyse de manière... Euh de manière un peu analytique. Mais qu'est-ce qui fait que les gens ne prennent pas, en fait, le premier pas Est-ce que c'est une question de... Bon, c'est vrai qu'il y a une question de culture, mais il y a aussi une question de purée aussi, mm -hmm. et de pouvoir d'achat. Je pense que, bon, la majeure partie des Sénégalais sont dans un état de survivant. On vit du jour au jour. C'est très difficile d'épargner. Même, c'est très difficile. Je pense penser au voyage opéré par le web. Je vais vous demander en c'est... Quand est-ce que vos porches, bon, vous prenez vos congés, quand ils vont vous dire, je vais aller au Sénégal, en décembre je vais aller, à, 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 je vais aller, je sais pas moi, à l'Islande ou je ne sais pas quoi. Mais nous, on n'a pas cette culture. Est-ce que c'est est un problème de moyens ou c'est juste un problème de culture ou c'est les deux? Et comment on peut changer la tendance
0: alors moi, je pense que c'est vraiment les deux, okay. culture et de moyens. Déjà par la culture, parce que euh, comme tu le disais tout à l'heure, mmh. les autres, en fait, ils préparent leur voyage ils à l'avance Et vraiment, ils économisent beaucoup d'argent mmh. à côté, mmh. sachant mmh. qu'ils vont partir en voyage. Mmh. Donc nous, en fait, on n'a pas cette culture-là d'économiser pour mmh. voyager. Mmh. Euh, souvent, <rire> les clients donc, euh, sénégalais que je, que je reçois, ils s'y prennent à la dernière minute. Comme par exemple, le voyage, c'est samedi, ils mmh. t'appellent jeudi ou vendredi pour réserver. Donc, ce n'est vraiment pas programmé à ouais, l'avance. Ouais. Donc, déjà, ça, c'est le problème. On est de...
1: des hommes de dernière minute. <rire>
0: Et ça, c'est un peu compliqué côté euh, organisation. Euh, euh, Et aussi, euh, question de prix. Mmh. Donc, euh, parce qu'en ce moment, en fait, les hôtels n'ont pas en fait, une certaine accessibilité tarifaire.
1: Ça veut dire quoi? Euh,
0: parfois, ils appliquent des tarifs très chers okay. donc pour des nuités. Et ça, c'est un vrai problème.
1: est-ce que ces tarifs reflètent la qualité de service ou c'est juste parce que la demande est là?
0: Moi, je pense que pour la plupart des hôtels, c'est juste parce que la demande est là.
1: Ah, ça, c'est pas normal. Parce que
0: quand on compare les hôtels du Sénégal et les hôtels de certains pays, on a la même qualité de service, mmh. mais c'est euh, moins cher. C moins cher. Qu Alors qu'ici, c'est plus et c
1: cher. cher ça, me fait... ça, je pas. ça, je comprends pas. Comment on peut avoir... Un service de qualité moins bas par rapport aux autres et oser taxer plus cher.
0: Parce que moi je pense qu'ils ont vraiment l'habitude de recevoir des, une clientèle ah. internationale. Ah, ouais, ouais, donc ouais. ils n'avaient pas l'habitude de raison. recevoir une clientèle locale. Donc euh, ils appliquaient les tarifs en fonction de leurs clients.
1: Le capitalisme au sens absolu voilà, du capitalisme. Et ça, ça nous pénalise, non Parce que nous, on n'a on a pas des euros, on a des francs. Mm. Et si vous voulez le taxer à la même hauteur qu'un état, ça va être compliqué. Voilà. Mais c'est le rôle de qui de réguler tout ça C'est l'État, c'est vous et les autres membres qui sont dans le secteur ou comment on peut faire un plaidoyer pour mettre en avant la destination au Sénégal mais aussi pour faciliter en fait l'accès aux Sénégalais.
0: Alors moi je pense que c'est vraiment à l'État mm. de voir euh, comment réguler tout ça parce que nous en fait acteurs du tourisme nous avons euh, une association okay. donc qu'on a mis en place pour pouvoir euh, justement parler de ces genres de problèmes-là. Mm. Dans cette, euh, cette association-là, nous avons déjà commencé
1: ah, super, à super. relever
0: ces problèmes mm. en parlant
1: euh,
0: aux, aux acteurs de l'hébergement, pour mm. les hôtels et les maisons d'hôtes. Et je pense que ça va vraiment aboutir mm. pour qu'ils puissent vraiment revoir leurs tarifs pour okay. accueillir une clientèle locale.
1: Ah, C'est bien, bien. Vous êtes en train de fédérer en fait, les ressources pour combattre le phénomène Maintenant, au-delà de ces limites en termes de péril en termes de culture, est-ce que vous avez d'autres limites à surmonter actuellement par rapport à la pandémie On a vu ce qui s'est passé, mais aussi on a vu, on a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. J'imagine que ça doit, avoir, ça doit avoir un impact sur le tourisme local.
0: Oui, effectivement. Euh, avec euh, la Coupe d'Afrique, on a gagné. Ouais, ouais. Champion d'Afrique.
1: Champion d'Afrique. <rire> ouais, Champion d'Afrique.
0: <rire> donc ça nous a vraiment euh. mis euh, au devant de la scène, mm. euh, parce qu'on constate que depuis lors, le Sénégal est beaucoup visité mm. euh, par des créatrices de contenu, ah, donc des youtubeuses, qui ont beaucoup d'audience, donc qui viennent visiter le Sénégal et ça influence d'autres personnes à venir. Okay. Donc vraiment, ça a été très très bénéfique pour nous, mm. euh, que que ça puisse euh, se passer. Et aussi euh, par rapport à la pandémie, mmh. donc comme les gens étaient enfermés pendant deux ans, là vraiment, ils sont vraiment euh, OK mmh. pour sortir de leur zone de confort mmh. et euh, visiter le Sénégal.
1: Okay. Est-ce que tu as, as, as une pire histoire de voyage, <rire> une histoire qui t'a marqué genre un moment difficile que tu as connu durant le voyage et aussi, un autre moment de bonheur, d'ecstésie aussi. Quoi. Je vais parler de... juste des histoires. <rire>
0: Alors, pour les moments difficiles, je dirais que peut-être c'était un peu des, voilà, des moments un peu compliqués. J'en ai deux. Euh, L'une, euh, c'est quand j'étais partie en Casamance, mais j'étais partie toute seule en fait. Okay. Donc, euh, j'étais partie toute seule pour pouvoir faire euh, une visite d'immersion. Okay. Mais quand je suis partie là-bas, au retour, euh, j'avais un peu... J'avais un mal de mer parce que j'avais pris le bateau.
1: Oh, ouais, ouais, Et à ce moment-là,
0: ouais. je remettais ma vie en question. J'étais ouais. très malade. Je me suis dit, pourquoi je me suis lancée dans, dans ça? Ah, <rire> ouais, ouais,
1: ouais. C'est compliqué, ça. ça.
0: Et l'autre moment un peu compliqué aussi, c'était... Avec... J'étais avec des clients. Donc, okay. on revenait de voyage. On avait pris euh, un transport en commun.
1: Okay. Et
0: eux, en fait, c'est eux qui voulaient qu'on prenne ça pour pouvoir pour découvrir. Pour
1: pouvoir découvrir.
0: Voilà, c'est ça. Okay. Et il se trouve que euh, ces clients-là avaient bu de l'eau de
1: robinet. Ah, ouais. Et du coup,
0: en rentrant, ah, ouais. ils avaient eu la diarrhée. Ah, ouais, Et du compliqué. coup, on était, en train, on était euh, dans l'obligation de s'arrêter. Ouais. Donc, toutes les 30 minutes. Ah, ouais. Alors, c'était un long bon, voyage. Je ne pensais
1: pas euh, une nouvelle euh, qui venait juste de venir au Sénégal d'aller boire directement l'eau de robinet. C'est ça. Maintenant, quand ces genres de situations arrivent, est-ce que c'est assuré euh, par l'assurance ou vous avez des systèmes... Euh, des mutuelles de santé. Parce que moi, je, je connais des personnes qui posent ce genre de questions. Ben, si je viens au Sénégal pour une vacance, si j'ai des problèmes, comment ça se passe, ainsi de suite.
0: Alors, oui, effectivement, nous, okay. nous, nous avons des assurances par rapport au voyage et tout. Okay. Et la personne qui vient aussi a son assurance. Son
1: assurance. Voilà, okay. donc okay. euh,
0: c'est très bien cadré dans ce sens-là. Okay. Et quand ça nous est arrivé, donc, euh, on a ah, vraiment pris la ah, situation ah, en main ah, ah, pour ah, pouvoir ah. gérer ça. Mais après, euh, je, je, je parle avec ses clients toujours. Ah, ah, on en parle, mais non, on a, rigole. Ah,
1: c'est <rire> sûr. Mais aussi, l'autre chose, bon, ça me désole de dire ça, mais... Les traitements. Par exemple, parfois vous allez dans certains endroits, vous en tant que Sénégalais, il suffit qu'il y ait un bon à côté, on vous oublie en fait. Déjà, je pense que c'est un complexe africain. Déjà, on, a, on donne plus d'importance aux personnes de peau blanche qu'aux personnes noires. Et Je ne dis pas ça de manière légère hein, parce que j'ai remarqué ça. Même ici, à Deca, si vous êtes dans des restaurants, la qualité des services, ça diffère en fonction en fait, euh, de qui est sur place. C'est ça. Donc, comment, en fait, comment vous, si vous venez par exemple avec euh, des clients locaux et que vous, vous retrouvez dans l'établissement, l'hôtelier ou peu importe, dans la zone des Blancs et que vous voyez que les, les commerçants ou, ou bien euh, les acteurs sont en train de de gonfler les prix parce qu'il y a des touristes. Comment vous gérez ce genre de situation
0: Alors, en fait, déjà côté tarifs, mmh. donc euh, moi, moi, en fait, euh, avec mon agence, on a déjà... Euh, des partenaires. Des partenaires, okay. voilà. On a noué des collaborations mm. pour avoir vraiment des tarifs fixes qui nous arrangent, que ça soit gagnant-gagnant euh, du côté de, du partenaire et du côté de l'agence. Okay. Donc, côté tarif euh, Ça reste
1: fixe, quoi. Voilà, ça, ça
0: reste fixe. Okay. Et après, eux, ils peuvent euh, tarifer euh, les, les autres clients comme ils veulent. Okay. Mais par rapport à une expérience euh, comme ça, ça nous est arrivé une fois. Okay. Donc, je vais taire le nom de l'hôtel.
1: je comprends, <rire> Donc, du
0: coup, on était là pour un week-end et tout. On a mm. posé nos bagages et tout. Après installation, on devait aller manger au restaurant pour le repas de midi. Mm. Donc, on s'est on est, euh, assis et tout pour attendre qu'on nous serve. Donc, on était les premiers à arriver. Mm. Et là, en attendant et tout, euh, 15 minutes après, je pense, il y a des euh, touristes des euh, étrangers 15. qui sont arrivés mm. et qui se sont euh, assis. Mm. Et nous, en fait, on attendait qu'on nous serve. Et les gens sont partis servir, servir moi, en moi, premier, plaisir, ces touristes-là. Oui. moi, quand j'ai vu ça, je me suis levée. Je me suis vraiment énervée contre eux. Et euh, vraiment, euh, j'ai...
1: <rire> Pour moi, je pense ça comme un manque de respect. C'est en fait, ça. Parce que les clients, bon, c'est le premier, c'est le premier, en fait. Peu importe voilà. la personne qui vient à Paris, même si les opérations, rien à foutre, en fait. Voilà. On paye tous, on est tous des clients. On doit Exactement. être traité à la même manière. Et ça. surtout, on est au Sénégal, quoi. Parce que si vous allez dans le pays... Pareil.
0: Voilà, vraiment. Donc du coup, j'ai pété un cap ce jour-là. Et euh, ils ont arrêté de servir euh, ces touristes mmh, étrangers mmh, et nous ont servi en premier. Mmh. Mais euh, après, je me, après, je me suis dit, je vais arrêter de travailler avec eux, vu que c'est euh, comme ça qu'ils euh, traitent leurs clients, mmh. parce que j'en avais parlé avec eux et tout. Mais il n'y avait pas une, euh, une réponse assez favorable, une personne qui s'est excusée ou quelque chose. Non, comme non, ça. jamais, ils
1: vont jamais euh, s'excuser. C'est ça,
0: ils, ils m'ont répondu <rire> comme s'ils étaient assez exaspérés par euh, la situation, que euh, je me suis dit, eux, ils ne veulent pas vraiment euh, aller euh, de l'avant. Donc, euh, je me suis dit, je vais arrêter là collaboration avec eux, ouais, et bien. du coup j'amène plus de clients là-bas. Ouais. Mais euh, c'est sur Dakar que je remarque le plus euh, ce traitement-là, dans les restaurants de Dakar et tout ça, il y en a beaucoup.
1: Ah, c'est bien, c'est bien. Maintenant, tu m'as donné les mauvaises expériences. Maintenant, les, <rire> les belles expériences.
0: Alors, les belles expériences, j'en ai euh, tout le temps, je pense. Oui, ah, c'est bien. Parce que parfois, j'ai vraiment des groupes qui sont vraiment super gentils, qui sont hyper avenants, comme aujourd'hui. Donc, j'étais en team building avec une entreprise, mais vraiment, ils étaient euh, super gentils, très, très compréhensifs. Ils ont mis l'ambiance. Ah, c'est Ils C'était pas très bien ces, de, ces derniers jours, mais top. quand j'ai Passé cette journée avec eux aujourd'hui, mmh, mmh. euh, franchement, je me suis sentie très très bien. Il euh, y ya aussi euh, d'autres clients après qui deviennent des amis mmh. parce qu'on a passé de très très bons moments. Franchement, on a passé des centaines de bons moments par rapport au trip mmh. et euh, je ne pouvais pas tous les raconter. Là, c est, c est, je voilà, comprends. mais franchement, mes voyageurs euh, sont les meilleurs. <rire>
1: je suis content pour toi. Maintenant, tu disais que tu as fait un peu de technico-commercial dans certaines entreprises. J'imagine que en fait ces ces compétences commerciales t'ont aidé dans, dans la création de sous mm -hmm. Est-ce que tu peux nous donner en fait des des, des outils ou des ressources particulières qui t'ont aidé dans, dans le processus de création, de networking, parce que ton travail aussi, c'est mmh. un peu du networking, développement des réseaux, mais aussi du digital. Mmh. Donc, quelles sont les ressources qui t'ont aidé? par exemple, Pour les gens qui aiment voyager, qui aimeraient se lancer dans ce que tu fais, est-ce qu'il y a des ressources, des outils particuliers?
0: Alors moi, en fait, euh, j'ai eu une formation de commercial, ouais. mais quand à un moment, j'étais intéressée par le digital. Ouais. Donc, euh, j'avais pas eu de formation par rapport à ça. Mm. Donc, euh, je me suis levée et je me suis dit qu'il faut vraiment que je me forme dans le digital. J'ai fait des recherches sur euh, Google mm. et euh, à ce moment-là, donc j'ai trouvé euh, plein, de, <rire> plein, plein de ressources pour pouvoir me former, mm. comme Open Classroom.
1: Ah oh, ouais, donc Open qui, Classroom, qui est, voilà, quoi? Open
0: Classroom, en fait, c'est euh, un un logiciel donc okay. de formation c'est un site internet où tu peux te former gratuitement donc les oh, cours ouais. sont gratuits c'est like voilà, vraiment gratuit mm -hmm. ça c'est ça ça m'a beaucoup aidé mm -hmm. dans le digital après tu obtiens ta certification oh, wow,
1: ouais.
0: il y a wow. google atelier numérique aussi euh, qui est gratuite et après aussi tu obtiens ta certification en marketing digital et il y a Udemy qui est une application mais payante ouais. euh, avec laquelle tu te formes euh, en marketing digital. Donc, yeah. je dirais que ce sont ces trois ressources-là qui okay. m'ont aidé à acquérir des compétences en digital que j'ai exploitées pour travailler dans des agences en tant que community manager. Super. Et après, ces compétences-là m'aident beaucoup dans mon agence actuellement parce que, comme je suis beaucoup centrée sur le digital, ouais. donc ça m'aide à montrer ce que je fais, à vulgariser, vulgariser tout ça grâce au digital.
1: Ah, ça c'est bien. Donc, on va mettre euh, toute, euh, toutes ces références-là dans les shows pour les gens qui aimeraient se former dans ça. Maintenant, en termes de networking, tu te vois comme une extravertie ou une introvertie? <rire> <rire> bon, je dirais les deux. OK.
0: Parce qu'en en fait, peut-être au premier abord, quand je ne suis pas très à l'aise dans un endroit ou bien devant une personne, mm. euh, je suis un peu calme. Si j'essaie je, je, de piquer un peu la personne pour lui parler quelque euh, chose comme ça, mm. bon, je, je reste dans mon coin et que je n'ai pas de retour. <rire> Mais quand les personnes sont vraiment open et que voilà, j'ai commencé à discuter avec eux un peu, je suis mm. vraiment très extravertie. Je pose beaucoup de questions
1: okay, okay. <rire> parce Donc que je vous une introvertie qui a à, à, à devenir extravertie dans ça. certaines pièces. Quoi.
0: Oui, on peut dire ça. Euh, on
1: peut dire ça. Quoi. Mais j'imagine que tu es, es, es vraiment top en networking. <rire> Donc, euh, c'est l'une des, des, euh, des lacunes que j'ai parce que je développe, parce que Moi, de nature, je suis un introverti. Mmh. Donc, si j'ai créé ce podcast, c'est pour développer mes capacités sociales. Vous voyez un peu parler avec les gens, sortir de ma zone de confort, bon, je suis un... Uh, I'm a work in progress, mm -hmm. je, suis, je suis un travail en continuer, j'ai vu des fois comme tout le monde. Est-ce que tu as des outils, tu as, as des idées particulières, par exemple, le fait que tu as créé un compte Twitter, et tu as posté, et d'un coup tu as fédéré des personnes qui sont venues faire une immersion avec toi, ça montre qu'en fait, tu es de nature à fédérer, à... À, à rallier les gens derrière une vision. Mmh. Comment on peut développer ça Comment on peut networker Comment on peut... Parce que moi, en fait, j'ai participé dans les associations, mmh. mais à chaque fois, j'avais le même souci. C'est moi qui faisais tout, et j'avais du mal à fédérer les gens derrière ce que je faisais. Mmh
0: alors moi en fait je pense qu'il y a deux façons de networker okay. donc la première euh, façon c'est euh, le digital mm. donc euh, on est chez soi euh, on a son téléphone et tout mm. comme sur LinkedIn parfois moi je, je regarde des profils et tout mm. j'hésite pas à envoyer des messages c'est mm. le profil de la personne m'intéresse et que je pense que je pourrais travailler avec elle ou bien mm. que ce qu'elle fait m'intéresse j'hésite mm. pas à envoyer des messages de même mm. que sur Instagram et sur Twitter ah, super. voilà j'hésite pas à envoyer des messages mm. pour euh, mm. faire une prise de contact avec la personne okay. et s'il le faut se voir pour pouvoir parler plus en détail oh, surtout... par rapport euh, peut-être à une possible collaboration okay. sinon aussi c'est euh, par rapport au networking physique mm. donc euh, si je vois qu'il y a des événements sur Dakar, euh, de networking ou bien il y a un événement euh, qu'importe laquelle et que mm. je me dis il y aura telle ou telle personne, ce genre de euh, personne. Mm -hmm. j'hésite pas à y aller aussi oui. avec, ma, avec mes cartes de visite. Ah, mes
1: cartes de visite. <rire> c'est ça peut-être ça. traditionnel quand voilà. <rire>
0: Et quand <rire> je suis sur place, donc j'essaie de repérer un peu les personnes mm. qui sont potentiellement voilà, euh, qui yeah. peuvent m'intéresser <rire> ouais. euh, côté business. Donc je les repère et je, je leur parle en fait. Donc on se parle, on fait un échange, chacun parle de ce qu'il fait mm. et on s'échange les cartes de visite mm. et c'est comme ça qu'on parvient à avoir un réseau. Mm. Donc euh, en en, en, en allant vers les personnes et aussi en maintenant ce lien-là, envoyer des messages voir la personne, comment elle va, voilà, maintenir ce lien-là euh, mm. digitalement et
1: physiquement. Oui. Donc, en résumé, il euh, faut être présent dans les réseaux sociaux, il ne faut pas hésiter à, à, à envoyer des messages. Bon, la pauvre, c'est qu'on s'est connu sur Instagram. <rire> voilà. ça. Ouais, je pense que maintenant, le networking numérique commence à prendre le des dessus sur le networking physique. Que les gens n'ont pas l'habitude de sortir comme auparavant encore. Tout se passe sur les réseaux maintenant. C'est très important. Maintenant, est -ce que, qu est -ce, quelle est la vision avec Sunitrip? Est-ce que es, tu, tu envisages d'explorer de, explo, d'autres de pays, genre la sous-région ou est -ce quoi la vision dans 5 ans, dans 10 ans?
0: Alors, la vision de Sunitrip, euh, mmh. en ce moment, mmh. euh, je dirais à moyen terme, mmh. c'est vraiment de, de se positionner comme une plateforme de référence pour euh, tout ce qui est visite touristique au Sénégal déjà. Ouais. Ça, c'est une base que l'on va mettre. Et en même temps aussi, euh, explorer toute l'Afrique. Donc, ah, ça, euh, voilà, organiser des excursions dans toute l'Afrique, mm. donc vraiment conquérir l'Afrique en fait et mm. montrer que l'Afrique c'est un continent. Surtout la voilà. diversité
1: culturelle. La de diversité,
0: voilà. Donc c'est un continent <rire> qui renferme des endroits qu que l'on doit visiter, que l'on doit visiter mm. vraiment et aussi euh, de s'implanter un peu partout mm. dans, dans le continent. Comme par exemple en ce moment, nous sommes en train de travailler mm. sur une implantation au Maroc euh, pour pouvoir. Euh, Maroc
1: c'est faisable ça. aussi. sur ouais. la, la relation qu'on a avec le Maroc. Je pense ça oui. doit être faisable.
0: Voilà, c'est ouais. ça. C'est vraiment euh, une chose que, sur, le, sur laquelle on est en train de travailler. Ah,
1: super. Je te souhaite le meilleur. Yes. Est-ce que tu as, as des concurrents? <rire> <rire> Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait bien son boulot, là, qui est dans, son euh, dans, dans le même domaine que toi, et que tu, tu regardes dedans et tu te dis, wow, il est top, j'aimerais vraiment être au même niveau que lui?
0: Alors, oui, il euh, y a des concurrents ouais. dans le domaine. Mais en fait, euh, la vision de SunoTrip et ce que les concurrents font, euh, je me dis que ce n'est pas la même
1: chose. OK. Quelle est la différence, par exemple
0: Parce qu'en en fait, SunoTrip en ce moment, veut vraiment conquérir l'Afrique et euh, redorer le continent africain. Mais mm. en même temps, en mettant en avant aussi d'autres services donc euh, d'autres services différents de tout ce qui est circuits ce qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux okay. donc d'autres services sur lesquels on est en train de travailler tard, ouais. voilà mais il mmh. y a des concurrents qui sont euh, concurrents qui sont euh, présents mmh. sur euh, sur euh, dans le pays ou bien dans le continent mmh. et qui font un très très bon travail et mmh. je les félicite pour ça mais juste que chacun a sa vision qui est différente, différente de l'autre voilà donc euh, voilà
1: ah non, c'est normal. Je pense que c'est normal. C'est bien d'avoir de la concurrence mm. parce que ça, ça permet d'équilibrer les choses. Quoi. Et ouais. surtout, le client est roi, comme on dit. Quoi. <rire> Et ça vous permet vous, de vous challenger, de hein? sortir de... Euh, en fait, de, de vous améliorer davantage, sinon vous allez disparaître. Mm -hmm. Je pense que c'est bien d'avoir des concurrents ou au moins d'avoir des défis à, à, à relever. Mm -hmm. Au-delà de, de tout ce que tu fais là, euh, est-ce que tu as, as des défauts particuliers ou des imperfections que tu aimerais renverser ou améliorer <rire> Tu as mm -hmm. un échec particulier Non, je vais changer la question. Est-ce que tu as un échec particulier que tu, euh, qui t'a appris quelque chose.
0: Euh, alors en termes d'échecs, je dirais pas que j'en ai eu. Mm. Peut-être euh, de petits euh, couacs, on va dire. Ouais,
1: ouais,
0: ouais. <rire> Donc c'est euh, par rapport à l'entrepreneuriat. En fait, sur ce n'est c'est pas ma première, euh, ma première entreprise en fait. Donc euh, je m'étais lancée dans la mode. Avant, avant le tourisme, mm. donc euh, j'avais une marque pour des chaussures, des vêtements et tout mm. Que j'avais euh, commencé mm. Mais euh, on, on peut dire que ça marchait, ça marchait pas Parce qu'en fait, euh, c'était pas ma passion en fait de faire de la mode mm. Mais c'est en forçant que j'ai découvert que c'était vraiment pas mon, ma destinée et je me suis dit que je vais, je vais arrêter ça. Okay. Et à ce moment-là, c'était un peu compliqué parce que je ne savais pas dans quoi me lancer parce que je voulais vraiment être euh, entrepreneur. Mais je ne savais pas qu'est-ce qui vraiment me tenait à cœur, euh, okay. ce que je voulais faire.
1: Et Donc, du coup... Tu ne veux pas trouver ta, ta raison d'être, du genre, là, du genre ta mission dans la vie en quelque sorte.
0: Voilà, pas... cherché, quoi. je me cherchais, c'est ça. Donc, mm -hmm. c'était un peu compliqué, un peu frustrant. Et à euh, ce moment-là, je, je me suis dit, bon, je vais poser ça à côté je vais me concentrer dans mon travail. J'étais salariée à ce moment-là. Mm -hmm. Mais après, trip est venu bien après, ouais. heureusement, mais de manière vraiment très, mm -hmm. très naturelle.
1: Et qu'est-ce que cette expérience t'a appris que t'as exécuté dans Sunutrip, que t'as rapporté, que t'as mis en place avec Sunutrip
0: alors l'expérience que j'en ai euh, tirée, c'est vraiment de, de bien s'entourer.
1: Ouais, Parce que
0: quand j'avais cette marque là, donc il euh, y avait des personnes genre. Euh, qui, qui venait en fait me dire que oui, je ne je pense pas que ça va marcher, des choses comme ça. Après, quand j'ai lancé, euh, et, et ça m'a taillé en fait euh, personnellement, je, je prenais vraiment personnellement ces remarques, mmh. ça me faisait mal. Mmh. Mais euh, quand j'ai lancé Sonotrip, euh, j'ai reçu à peu près le même genre de remarques, mmh. mais euh, j'ai vraiment euh, fait, fait fi en fait par ouais, rapport à ces ouais, remarques Il ne faut là.
1: même pas les écouter. Si, bon, vraiment,
0: je ne veux pas écouter. Et je, je pense que lancer. dans la
1: vie, c'est normal, Dis, genre, si tu fais quelque chose de bien, tu vas avoir des critiques mm -hmm. en fait, tu peux mesurer de ton impact et ta réussite en fonction du nombre de critiques que tu que, que as tous les jours en quelque sorte.
0: Voilà, c'est ça. Oui. Donc, je me suis dit que je ne vais ça. pas les écouter. Je prends juste tout ce qui est positif oui. et tout ce qui est constructif. Oui. Je repars avec, mais sinon tout ce qui est négatif je laisse de côté et j'avance. Ah. Tu ne
1: vas, tu vas jamais voir les gens parler de quelqu'un qui ne fait absolument rien du tout. Oui. Quoi. Donc, c'est une bénédiction. Quand les gens parlent de toi, c'est vraiment une bénédiction. Ça veut dire que tu fais quelque chose de bien quoi, et que mm -hmm. tu avances dans ta vie. Euh, Est-ce que tu as une question particulière qu'on ne te, qu te pose pas assez et que tu aimerais qu'on te la pose? Quoi?
0: <rire> Alors, okay. je dirais un peu euh, peut-être les valeurs de SunoTrip.
1: OK, quelles sont les valeurs de SunoTrip? <rire> <rire> Parce que
0: ça, ça me tient vraiment à cœur. Ouais. Tout ce qui est euh, écologie, respect de l'environnement, mm. respect des animaux. Donc, wow. c'est pourquoi avec SunoTrip, je tiens vraiment à mettre ça en avant, tout ce qui est écologie, euh, respect de notre environnement. Donc, euh, en ce moment, ce sont les valeurs donc, euh, qui, nous, qui nous font vivre, en fait.
1: Pourquoi cette valeur? Parce qu'en mmh.
0: qu en fait, en ce moment, nous vivons dans un monde qu'on pollue beaucoup. Okay. On pollue beaucoup, on, a, mmh. on, on en profite, euh, je dirais, trop. Et après, ça nous retombe dessus. Donc, c'est pourquoi avec son trip, je veux vraiment faire du, du tourisme écologique. Donc vraiment sélectionner les partenaires avec qui je travaille, Travailler plus avec des écologues. Mmh. Euh, vraiment euh, travailler en fait de manière écologique, Écologie, en bien oui. sélectionnant mes partenaires, oui. voilà, en, en polluant moins, en, en, en ayant
1: moins d'impact en fait sur l'environnement voilà. que ce soit sur les activités. Mais c'est ironique parce que quand vous partez, vous prenez un hein, transport avec. <rire> Avec des fumées, avec des, voilà. des dégagements de gaz toxiques. C'est difficile en fait. Mm -hmm. Moi, c'est ça mon point avec euh, le réchauffement climatique. Puisque d'une manière, le réchauffement climatique naturel naturelle, mais d'une autre manière aussi, c'est anthropique, c'est causé par les humains. Mm -hmm. Mais ce que je comprends pas, c'est, bon, je suis pas d'accord sur le fait que les Blancs, bon, pas les Blancs, mais les États-Unis, ils veulent ici nous dire que, non, on vous demande de choisir un développement durable, pérenne, pour, pour mais eux, ils ont développé grâce au pétrole, donc pourquoi vous pouvez pas laisser nous tenter nos chances, et qu'on sera euh, à un certain niveau, mais à l'aise là on pourra décider si on peut être print, durable ou pas. C'est
0: ça le problème, en fait. En fait, par rapport au transport, nous n'avons pas euh, d'autres alternatives. Ouais. Parce que, comme par exemple pour le Maroc, ouais. euh, là, euh, avec notre Maroc, nous avons ouais. choisi de faire la majorité de nos voyages avec le train. Parce ouais. que le train, euh, Qu'il euh, qu soit plein ou pas, il part. Mmh. Donc, euh, c'est pas en fait peut-être très écologique d'aller prendre un bus, de polluer en plus du train. Ouais. Donc, c'est mieux qu'on parte avec le train. Donc, oui. avec le Maroc, on a, on a choisi de faire ça. Mais oui. avec le Sénégal, c'est Non, c'est
1: compliqué. compliqué. Je pense que c'est bien de respecter seul. Les gens disent qu'on vient pas. Par exemple, vous pouvez utiliser moins de sachets plastiques. Ça, c'est possible mmh. et c'est faisable. Oui. quoi vous pouvez marcher plus quand vous allez dans certains endroits qui sont mmh. proches de chez vous. Quoi. Voilà. Mais je veux dire, de manière générale, respecter l'environnement, c'est un luxe que oui. tous les pays ne peuvent pas, ça, euh, ne peuvent pas en fait, acheter. Maintenant, au-delà de cette question, au-delà de cette valeur, est-ce qu'il y a d'autres valeurs Est-ce que vous faites du social, de, de la responsabilité sociétale
0: oui effectivement nous en faisons donc euh, c'est très très récent mmh. nous avons choisi de soutenir une association donc okay. ça s'appelle euh, Entraide Sénégal c'est une association qui aide les enfants qui sont atteints de cancer, Le cancer. à se soigner mmh. parce que la majorité de ces enfants là viennent des, régi des régions et des villages très reculés mmh. et donc n'ont pas euh, assez de moyens pour pouvoir se, mmh. se, se soigner mmh. donc du coup nous on soutient cette association là pour vraiment aider ces enfants à se soigner à, à, pour avoir accès aux soins médicaux et aussi euh, vraiment les aider à se réinsérer dans la société et euh, avoir une éducation. De, oui, de ça c'est
1: une nouvelle cause. Hein. J'aime bien les gens qui, qui donnent à la société, qui comptent. C'est pour ça que j'aime bien ça, je m'en ai. Si on est là, c'est parce que beaucoup de personnes se sont conspirées pour nous aider. Je pense que c'est important de de rendre la balle et, et d'aider, c'est très important. Mmh. Maintenant, est-ce qu'il y a une vérité absolue euh, que tu croyais, euh, que tu appliquais tout le temps et que maintenant, avec l'âge, avec l'expérience, tu te dis que c'est c'est pas, pas une vérité absolue quoi? <rire> euh,
0: Alors, celui qui me vient en tête, c'est les personnes qui disent que quand tu es entrepreneur, tu dois travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Okay. <rire> <rire> Moi, j'ai une, euh, une autre euh, croyance par rapport à ça. Parce que moi personnellement, depuis que je suis entrepreneur, mm. je m'interdis du travail les week-ends.
1: Okay, Comme
0: par exemple, même en jour de semaine, je me dis à partir de 18h, maximum 19h, yeah. euh, je coupe tout. Euh, je, je suis dans ma vie sociale je mmh. me repose et tout mmh. le week-end aussi si j'ai pas de voyage prévu mmh. je me repose, je passe du temps avec ma famille mmh. avec mes amis donc pour moi ça c'est très important pour recharger ses batteries mmh. et pour pouvoir continuer à avancer parce que si on travaille tout le temps tout le temps mmh. notre tête sera tellement pleine sûr. on va faire un je ton voilà. bon mais je suis
1: d'accord on doit travailler intelligemment, mais pas durement, Donc, pas voilà. bêtement, pas méchement. Ça. Euh, en même temps, le travail dur et acharné ne donne pas forcément de, de meilleurs résultats. Mmh. Il faut prendre du temps pour faut soi. Il faut prendre du temps pour soi, ça, ça on est d'accord. Mmh. Et au-delà de ça, une autre question, c'est qu'est-ce qui te fait le, le plus peur actuellement?
0: Actuellement, ce qui me fait le plus peur... Euh, C'est par rapport au développement de mon agence. Parce que...
1: ah, okay.
0: <rire> je suis à un moment où euh, mm -hmm. je suis en incubation mm -hmm. et il euh, y a pas mal de choses que... qui sont en train de retravaillées dans l'agence mm -hmm. pour vraiment se préparer à une possible levée de fonds. Okay. Donc euh, ça, ça fait peur de voir que son petit bébé qu'on qu avait dans notre coin là, est en train de grandir mm -hmm. et qu'il y a d'autres personnes qui vont l'intégrer. Et euh, c'est vraiment pas, pas facile, il y a une petite peur de peut-être déléguer, euh, de prendre de l'argent d'autres personnes, mmh. de faire en sorte que ça marche encore plus, donc euh, c'est pas vraiment une peur qui me... A, la, la voilà. peur d'échec. C'est ça. C'est juste une peur que vraiment, est-ce que je pourrais contrôler tout ça? C'est en train d'être, c'est en train de faire comme ça.
1: Non, non, mais tu vas t'en ouais. sortir. Après aussi, il y a, je pense aussi bien d'avoir un coach, de prendre quelqu'un qui est dans ton domaine, qui a déjà réussi à escaler son business mm -hmm. et de lui demander des conseils. Au moins, il, va te, il pourra t'indiquer, il pourra te donner des conseils pratiques. Ouais. Après aussi, il y a d'autres livres. Moi, je pourrais te partager certains, certains livres par yes. rapport à ce sujet parce que l'entrepreneuriat aussi c'est des phases quoi la, la phase initiation idéation lancement tu as des challenges tu as des défis mais quand tu atteins la phase de développement les défis que tu vas rencontrer vont être carrément différents de, de, mm -hmm. des anciens défis et tu dois actualiser en fait ta compétence mais aussi ton cercle mais aussi en fait parfois c'est bien de changer de mentor oui. vous voyez un peu, parfois oui. vous pouvez avoir quelqu'un vous travaillez avec lui vous partagez les mêmes principes mais arriver à un niveau, tu sens que l'un est, 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 a, a évolué plus que l'autre. Mm -hmm. Et quand cela arrive, il faut chercher quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que vous, vous n'allez plus être ami avec lui c'est juste que les gens changent quoi. les mm -hmm. gens évoluent. Donc c'est important de toujours en viser haut, mais aussi de, de, de parler avec des gens qui ont déjà vécu la même expérience. On appelle ça de la, de la crédibilité pondérée. Mmh, mmh. Dans chaque domaine, il y a des gens qui ont déjà fait ce que tu es en train de faire et qui, qui connaissent mieux que toi et qui pourront t'aider qui, qui en, fait, en quelque sorte. Maintenant, est-ce que, est -ce que si, tu, si tu dois choisir une, une, une loi universelle que tout le monde doit appliquer, quelle loi universelle choisirais-tu hein?
0: <rire> <rire> Alors, euh, c'est une question un peu difficile. Oh, la loi universelle ce serait que tout le monde voyage au moins une fois dans sa vie. <rire>
1: euh, ah bon? Oh, oui, je euh, suis d'accord. <rire> voilà,
0: parce que moi en fait, je, je me dis je ne comprends pas les personnes mm. euh, qui restent dans leur coin, qui ne pas de, éternité. voilà, qui, qui ne pas de voyage. Mais après c'est euh, relative en fait par rapport à la personnalité de la personne mais en fait je trouverais ça dommage qu'on ait euh, une planète euh, aussi grande yeah. et qu'on reste dans un petit coin
1: <rire> qu'on
0: n'aille pas à regarder ah, qu'est-ce qui ah, se ah, passe ah, à l'autre ah, coin ah, à l'autre ah, bout ah, et tout yeah. je trouverais ça vraiment dommage qu'une personne euh, reste euh, dans un, un endroit toute sa vie
1: yeah. C'est pour ça qu'on dit que voyager, c'est une manière de voir avec de nouveaux yeux. Quoi. Mmh. Parce que quand vous êtes dans le même environnement, vous voyez la même chose tout le temps, tous les jours. Et que vous arrivez à un moment où vous ne voyez plus les en fait. mmh. enfants, vous vivez du jour au jour. Donc c'est important de changer d'environnement pour... Non seulement voir, mais non seulement survoler, mais pour vraiment regarder. Il y a une différence à tout voir et regarder. Ah, oui, <rire> il y a une différence.
0: Parce qu'on peut regarder juste comme euh, ça et ouais,
1: partir, partir. Et là. quand
0: on voit vraiment, euh, après, ça a un changement. Et
1: ça, c'est la différence entre les artistes et les personnes normales. Ouais. <rire> c'est
0: ça. Ils les peuvent, artistes, ils voient. Ils
1: voient les <rire> comédiens aussi, ils ont des petits détails et ils, ils fabriquent des, des moqueries et des histoires oui. dans des petits détails. Oui. Dernière question, euh, quelle influence aimerais-tu laisser dans, dans ce monde Quelle inspiration, quelle motivation que tu aimerais laisser dans ce monde
0: Alors l'influence euh, que j'aimerais laisser dans ce monde, c'est vraiment que les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat n'hésitent plus. Okay. Parce que je vois des personnes euh, qui sont vraiment, euh, qui veulent vraiment euh, se lancer, mais hésitent se disent que je dois attendre d'avoir tout pour mm. me lancer. Alors qu'on peut, qu peut se lancer avec rien. Mm. C'est moi, quand je crée une notre trip, je l'ai lancé avec zéro franc. Ouais. J'ai fait mon paquet, les gens sont, ont participé. Mmh. Après, j'ai eu mon bénéfice. Donc, c'était euh, avec euh, zéro franc. Donc, mmh. vraiment de, de se lancer et euh, vraiment de, de ne pas avoir peur de l'entrepreneuriat, en fait. Mmh. Voilà. Et euh, de savoir qu'on peut tout faire avec la détermination. Quand mmh. on est déterminé, euh, on y va à fond.
1: Okay. Et on ne se
0: laisse pas intimider par les petits obstacles.
1: Je suis parfaitement d'accord. En tout cas, ma question. Je te remercie d'être passé. J'ai beaucoup appris en parlant avec toi. Et le cercle d'influence, c'est ton cercle. Si on peut aider, n'hésite pas. Comment on peut, on peut être utile par rapport à ta cause, par rapport à tout ce que tu fais pour la destination Sénégal, la promotion du Sénégal et surtout, euh, ce que j'aime avec ce que vous faites, c'est surtout euh, le fait de découvrir votre propre culture. Parce Il y a beaucoup mmh. de gens qui sont ici, moi je, je suis coupable, qui sont au Sénégal mais qui ne connaissent pas vraiment leur histoire. Mm -hmm. Par exemple, je, me... je dois apprendre plus le soir de Light George, le soir... je connais l'histoire de Shahmoud mais je veux dire, je dois apprendre plus ma culture ouais. au lieu de dissimuler la culture étrangère parce qu'après le tour, on est des. On est des Sénégalais. Quoi. Voilà, et exactement. je t'en félicite pour ça. Mais merci. comment on peut être utile Comment mm. on peut aider
0: Déjà, merci beaucoup à toi pour l'invitation. Non, on est ensemble. <rire> et déjà, tu, tu es vraiment là en vraiment euh, m'invitant pour que je ouais. puisse parler de ce que je fais et en partageant tout ça. Donc, vraiment, je, je te remercie pour merci. ça. Merci, <rire>
1: on est là. Et comment les gens pourront entrer en contact mm. avec toi
0: alors, pour les personnes qui sont intéressées par tout ce qui est euh, découverte du Sénégal, elles peuvent nous contacter sur le 77 790 98 76, notre numéro commercial. Nous sommes aussi euh, sur les réseaux sociaux, sur euh, sous nos Trip et notre site internet sera bientôt euh, disponible. disponible.
1: Super. Et on Merci. va mettre toutes ces informations dans les show notes comme d'habitude. Un dernier mot, <rire> voyagez, Voyager,
0: voyager. Ah, voyager.
1: Sortez de vos zones Sortez de confort. Sortez de vos zones de
0: confort.
1: Ah, oui, parce que la, la meilleure manière d'avoir le, 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 euh, le souffle coupé, c'est de sortir, c'est de voyager, de sortir de votre zone de confort. Parce que les natifs ne voient plus lui, <rire> le voyageur, il voit ce qu'il a envie de voir, mais le touriste, il est venu voir ce qu'il est venu voir. Si vous allez à, euh, en Égypte, par exemple, vous allez voir les pyramides. Si vous allez à Paris, vous allez voir tout. Si vous allez ici au Sénégal, il y a les monuments, il y a la casemasse, il y a autre chose. Donc, sortez, parlez avec les autres. Découvrez, c'est la vie et on est là pour connecter de toute façon. On est des êtres émotionnels, pas des êtres, pas des êtres, pas des robots, pas des automates. Donc c'était le Cercle d'Influence Podcast avec Magheth Nyang de Sunuturip. C'était fut un plaisir. À la prochaine. Soyez unique, soyez légendaire et soyez gentil. Peace and love. We out. Magheth, merci. Merci
0: à toi. Merci. We out.
1: Bye.